0: Wie können wir mehr Selbstakzeptanz leben und ein besseres Körpergefühl entwickeln als Frau. Und das mit einer Methode, die du vielleicht noch nie so wirklich auf dem Schirm hattest, NFP. Ich freue mich sehr, dass diese Fragen heute im Podcast aufgegriffen werden und noch einmal von der wunderbaren Anne Schmuck beantwortet werden. Ich bin Ulla Rima, das ist Move and Grow und ich freue mich, dass du dabei bist. NFP, vielleicht noch nie gehört, vielleicht schon mal irgendwo aufgeschnappt, ist eine Methode, die im Schulbuch noch gar nicht so sehr auftaucht. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier den Raum noch mal öffnen kann, denn im Sexualerziehungsunterricht, wo das ganze... hier aufgekommen ist das Thema, hatten wir am Ende gar nicht mehr so viel Zeit, denn es steht auch gar nicht so doll im Lehrplan verankert. Deswegen freue ich mich, wenn du dich hier drauf einlässt, dir dein eigenes Bild machst wie immer und hoffentlich und ziemlich sicher ganz viel mitnehmen kannst. Ich verlinke dir Hannes Kontakte und Seiten unten in den Infos. Genauso wie die ganzen Dinge, die sie im Podcast auch immer wieder anspricht. Da gibt es ein paar Links, auf die wir verweisen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Teil 2. Und wir starten mit der Frage, was ist eigentlich NFP und warum sollte man das kennen? Ganz viel Freude beim Zuhören. NFP, das bedeutet natürliche Familienplanung.
1: Das klingt sehr sperrig und auch irgendwie nach Kinderkriegen, ähm, ist aber eigentlich gar nicht so gemein, sondern es geht einfach darum, den eigenen Körper so gut zu kennen und so genau zu beobachten, dass wir nur durch die Beobachtung unseres Körpers eben wissen, ob wir jetzt gerade in der fruchtbaren Phase sind und schwanger werden könnten oder nicht. Das klingt vielleicht erstmal schwierig zu glauben, aber wenn wir uns mal überlegen, dass wir das eigentlich tagtäglich tun, dass wir nämlich unsere Körperzeichen wahrnehmen, zum Beispiel, dass die Blase tritt und ich aufs Klo muss oder mein Magen tritt und ich Hunger habe, dann merken wir ja, eigentlich ähm, zeigt der Körper uns ja jeden Tag mit verschiedenen Zeichen an, was er jetzt gerade braucht und genauso kann sich auch die Fruchtbarkeit zeigen. Wir haben einfach nur nicht gelernt, darauf zu achten, das heißt, wir kennen die Zeichen nicht. Die sind aber eigentlich da und auch eigentlich gut wahrnehmbar, wenn wir das gelernt haben zu beobachten. Und im Bereich des Zyklus verändern sich vor allem zwei oder drei Körperzeichen ganz deutlich mit der Fruchtbarkeit und mit der Zyklusphase, nämlich die Körpertemperatur. Deswegen ist das Thermometer da immer so als, als Bild oft dabei bei der Methode. Aber auch der Zervixschleim und der Muttermond. Der Zervixschleim ist eine ganz spannende Flüssigkeit, ähm, die ganz, ganz vielen Menschen unbekannt ist. Und dabei ist es eigentlich verrückt, weil das eine der wichtigsten Flüssigkeiten des Lebens ist, sozusagen. Denn Zervixschleim ist quasi die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt schwanger werden können und wir alle entstanden sind letztlich auch. Denn der Zervixschleim ist sowas wie Zaubertrank für die Spermien. Der macht, dass die nämlich auch die Eizelle überhaupt erreichen können und befruchten können. Der hat Zucker enthalten und pusht die Spermien so richtig dass sie den Weg von der Gebärmutter in die Eileiter finden können und auch die Eizelle befruchten können. Ähm, das heißt, den braucht es ganz dringend. Ohne Zerwigschleim gibt es keine Schwangerschaft. Viele Menschen und Mädchen, aber auch erwachsene Frauen ähm, kennen den Zervixschleim als Ausfluss. Also irgend so eine Flüssigkeit, irgendwas Krobisches, Weißliches oder Krümeliges, was ähm, aus der Scheide herausfließt. Und ähm, Tatsächlich meint aber Ausfluss eigentlich wirklich nur, wenn es ein Infekt ist, also wenn eine Pilzinfektion zum Beispiel da ist und es auch juckt oder brennt. Das ist Ausfluss, also eher was Krankhaftes oder ein Symptom auf jeden Fall für eine Erkrankung. Während Zervixschleim was ganz, ganz Normales ist und alle Mädchen, die in ihrer Unterhose schon mal so weiße Spuren gefunden haben, die dürfen wirklich sich sich selber entspannen. Das ist ganz, ganz normal. Das zeigt einfach, dass der Körper gesund ist und fruchtbar ist und dass die Eierstöcke schon dabei sind, einen Eisprung vorzubereiten. Also bei den Mädchen, die schon ihre, ihre Menstruation haben, eben den nächsten Eisprung und bei denen, die sie noch nicht haben, den allerersten Eisprung. Es ist sowas wie ein Anzeichen dafür, dass es irgendwann zum Eisprung kommt und, der, und sich gerade der Körper eben auf diesen ganzen Zyklusverlauf einstellt. Und dieser Zervixschleim verändert sich mit der Zyklusphase. Das heißt, wenn in den Eierstöcken Eizellen heranreifen, dann wird der Zervixschleim auch flüssiger, der kann so spinnbar werden, so ein bisschen wie Eiweiß, der kann ganz flüssig werden, der kann sich so als nasses Gefühl bemerkbar machen, in der Unterhose vielleicht irgendwie nass nass anfühlen oder sehr flüssig sein. Und ähm, das ist eben, der ist dafür da, dass dann Spermien überleben können und dass auch der pH-Wert in der Vagina ähm, basischer wird. Das heißt, unser Schutzmilieu, was wir eigentlich im Körper haben, damit da keine Bakterien reinkommen, das ist auch sehr Spermienunfreundlich. Das heißt, das macht, dass die Spermien da da absterben und nicht überleben können. Das müssen die aber ja, wenn sie eine einzelne befruchten sollen. Das heißt, der Zervixschleim verändert dieses Milieu, damit das basischer wird und nicht mehr so sauer ist und entsprechend auch Spermien überleben können. Und dann ist eben auch noch Zucker drin. Das heißt, die ernähren sich davon auch und können dann mehrere Tage im Körper überleben. Und wenn ich diesen Zervixschleim beobachte, dann weiß ich, ob da jetzt gerade in meinen Eierstöcken was los ist, also ob da gerade ein Eisprung vorbereitet wird ähm, und ich eben Zervixschleim finde und den bemerke oder ob die Eierstöcke gerade nichts machen und entsprechend auch kein Zervixschleim da ist. Das ist also eigentlich ein Körperzeichen, das unser Körper uns schickt, das ziemlich deutlich ist. Wenn wir anfangen, darauf zu achten, dann werden wir irgendwann denken, komisch, warum ist mir das früher eigentlich nie aufgefallen? Weil es eigentlich sehr deutlich ist, wir lernen das einfach nur häufig nicht, dass es diesen cervix gibt und dass der eben so viel über die Fruchtbarkeit aussagt. Und das ist ein Teil der Methode, also diesen cervix zu beobachten. Und der andere Teil ist eben die Körpertemperatur, denn unser Körper hat sich sehr schlau überlegt, dass wenn wir schwanger sind und ein Eisprung stattgefunden hat, ähm, dass es dann gut wäre, wenn die Gebärmutter ein bisschen wärmer wird, damit das Baby, was da ja vielleicht entstanden ist, da wie in so einem Brutkasten ganz gemütlich wachsen kann und es schön kuschelig warm ist. Und dafür erhöht der Körper die Temperatur nach dem Eisprung. Das heißt, vor dem Eisprung haben wir eine etwas tiefere Körpertemperatur und nach dem Eisprung steigt die an. Auch das kann ich messen, wenn ich also morgens nach dem Aufwachen meine Temperatur messe und die konsequent aufschreibe, dann sehe ich irgendwann, dass, sofern es schon Eilsprünge gibt, ähm, da, so, da so zwei Phasen entstehen, nämlich einmal diese Phase mit tieferen Temperaturen vor dem Eisprung, dann merke ich irgendwann am cervix jetzt wird es immer mehr, immer flüssiger, da kommt irgendwie nasser Zerwickschleim, ein nasses Gefühl entsteht da, das ist also dann die Zeit kurz vor dem Eisprung und dann geht die Temperatur nach oben und steigt an. Und dann habe ich eben in der zweiten Zyklusphase höhere Temperaturen bis zur nächsten Blutung. Und das kann ich beobachten und kann dadurch meinen Zyklus wirklich sehr, sehr, sehr genau erleben und kennenlernen und eben mitkriegen. Das heißt, ich weiß dann, in welcher Phase bin ich denn überhaupt gerade und kann mir was besser erklären, warum ich mich jetzt vielleicht gerade super energiegeladen fühle und nächste Woche total nach verkriechen, weil ich dann eben zuordnen kann, welches Bedürfnis, welche Gefühle, welche Laune und so weiter in welcher Zyklusphase passiert. Und das ist ein bisschen wie eine Spurensuche. So der, der Tiefarbeit eigentlich, mal so genau rauszufinden, wie geht's mir eigentlich wann und kann ich Muster finden. Ne? Also manche Menschen haben zum Beispiel dann auch ähm, bestimmte Nahrungsmittel, die sie besser vertragen in manchen Zyklusphasen oder dass sie beim Sport eben viel besser Muskeln aufbauen können, bessere Ergebnisse erzielen in, in der ersten Zyklusphase oder dass sie in der zweiten Phase immer Kopfschmerzen haben oder was auch immer, dann kann man so ganz viel rausfinden über sich selber, was einem gut tut, was sich schlecht anfühlt, was, was hilft in welcher Zyklusphase und ähm, damit letztlich eigentlich einen leichteren Alltag auch für sich selber schaffen.
0: Das klingt super attraktiv auch. Ne? Also ja, ja. jetzt kommen eigentlich dann cool. die kritischen. Ja total. Also ich finde es klingt auch gut. Es kommen natürlich kritische Stimmen, mhm. denn auch im Schulbuch steht dann drin. Ja, das ist aber alles gar nicht so sicher, weil wahrscheinlich nur wegen des Thermometers und der Zerwegsschleim wird zugenommen und du hattest ja eben auch noch gesagt mit dem Muttermund, mhm. dass da auch noch irgendwie Untersuchungen oder Beobachtungen gemacht werden, oder?
1: Genau, wobei der ist eine Alternative zum Zerwexschleim. Ähm, es geht im Prinzip darum, die beiden verschiedenen Hormone, Östrogen und Progesteron, der beiden verschiedenen Zyklusphasen zu beobachten. Und das Progesteron ist eben auf die Temperatur, wirkt auf die Temperatur aus. Das heißt, ich habe über die Temperatur das Progesteron und die Östrogene, die wirken auf Zerwegschleim und Muttermund. Das heißt, ich kann eins von beiden beobachten, weil ähm, es eben auf beide Zeichen wirkt und das, was mir leichter fällt, das kann ich beobachten. Ähm, also muss da nicht beides machen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass ähm, wir immer noch da so viel Unsicherheit darüber haben und so viel Halbwissen. Ähm, tatsächlich ist es so ähm, oder woher das kommt, ist eigentlich, dass NFP als Methode kein geschützter Begriff ist sondern es ist einfach ein Überbegriff für ganz verschiedene Methoden, die alle irgendwie das Ziel haben, eben den Zyklus in fruchtbare und nicht fruchtbare Phasen zu unterteilen. Aber wie die das machen, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Methoden, ähm, die einfach ausrechnen, die einfach sagen, ach, Eisprung an Tag 14, Pi mal Daumen, so, dann weiß ich ja genau, wann die Frau fruchtbar ist. Darüber haben wir ja jetzt schon gesprochen, das ist totaler Quatsch, das funktioniert nicht. Ähm, Das geht selbst bei regelmäßigen Zyklen irgendwann schief. Ja, weil auch die Frauen mit sehr regelmäßig irgendwann mal krank sind, Stress haben und dann kann sich eben der Eisprung verschieben und schon stimmt das nicht mehr. Ähm, aber weil auch das streng NFP-Methoden sind, ähm, gibt es eben dieses dieses ja Vorurteil oder diese Annahme, die Methode sei unsicher. Das gilt aber nicht für alle, sondern es gibt tatsächlich auch wissenschaftlich geprüfte ähm, NFP-Methoden, vor allem eine, die heißt SensiPlan. Und die hat wirklich ein ein Regelwerk hinter sich, was durch Studien belegt ist, was seit den 80er Jahren von GynäkologInnen quasi geprüft und immer wieder weiter auch überarbeitet wird und was nachweislich genauso sicher ist wie die Pille. Das heißt, es ist wirklich eine Methode, die man anwenden kann, auch zur Verhütung, wenn man sie richtig lernt natürlich. Also das ist ein Punkt, der ist einfach wichtig, das gilt aber eigentlich für alle Methoden, denn auch bei der Pille ist es ja so, dass wir eine große Diskrepanz haben zwischen der Methodensicherheit, also dem, was die Pille im besten Fall leisten kann an Sicherheit und der Gebrauchssicherheit, die in der Praxis dann tatsächlich ähm, ja da ist. Also das, was passiert, wenn dann eben Menschen die Pille mal vergessen, vielleicht mal Durchfall hatten, Magen-Darm-Probleme haben, was auch immer. Ähm, es ist deswegen, das, weil, weil du hast ja am Anfang gesagt, sie also ist deswegen nicht die sicherste Methode, das liegt jetzt daran? oder? Ja. Das ich daran, das, das, das unterschätzen wir total. Ähm, die, die, die diese Spanne zwischen der Methoden und der Gebrauchswert ist riesig bei der Pille. Wir mhm. ähm, ja, also in der Theorie haben wir eine sehr sichere Methode. Man misst ja die Methoden mit so einem bestimmten Index, ähm, der soll möglichst klein sein, denn der gibt die Zahl der ungewollten Schwangerschaften an, die pro Jahr entstehen. Das heißt also auf 100 Frauen gerechnet. Das heißt, je weniger Frauen schwanger wurden, umso besser ist die Methode und da sagt man alle die also alle methoden mit einem wert unter 1 sind sehr sicher also immer wenn weniger als eine von 100 frauen in einem jahr schwanger wird ist die methode sehr sicher bei der pille haben wir in der methodensicherheit einen wert von unter 1 so 0,5 bis 0,9 je nachdem welches präparat aber in der Gebrauchssicherheit, also das, was tatsächlich hinterher passiert, wenn zum Beispiel Mädchen oder Menschen, Frauen nicht genug nicht, nicht aufgeklärt werden über eben solche Einnahmebedingungen, ne, sie vergessen haben, zu spät genommen haben, was auch immer, dann haben wir da einen Wert von sechs bis neun. Das heißt, sechs bis neun von 100 Frauen werden trotz der Pille schwanger in der Realität. Ähm, und das ist überhaupt nicht mehr gut. Das ist überhaupt kein guter Wert mehr. Das ist eigentlich ziemlich schlecht tatsächlich. Ähm, das liegt sicherlich auch an der fehlenden Aufklärung, dass wir da häufig einfach bei GynäkologInnen ja, das Rezept in die Hand gedrückt bekommen und das war's es eigentlich. Ähm, und viele einfach gar nicht wissen, dass zum Beispiel eben Magen-Darm-Probleme oder sich übergeben den Wirkstoff der Pille vermindert und dann eben auch kein Schutz mehr da ist. Ähm, aber es ist hier auch ein bisschen das Leben einfach, dass man halt mal vergisst und dann ist man bei der Freundin und und hat die Pille zu Hause liegen und dann nimmt man sie halt nicht. So Und ähm, das macht eben eine gar nicht so gute Gebrauchssicherheit. Und tatsächlich ist NFP nach Sensiplan, also diese eine bestimmte NFP-Methode mit Temperatur- und Zervixschleimbeobachtung, hat in der Methodensicherheit eine genauso gute Sicherheit und in der Gebrauchssicherheit eine deutlich bessere als die Pille tatsächlich. Auch da natürlich gilt man muss die Methode richtig lernen. Man kann da Kurse zu machen, man kann das in Büchern nachlesen. Es ist schon jetzt mehr als einfach losmessen, es ist schon ein bisschen was lernen, ähm, aber es ist total machbar und es ist auch für Mädels machbar tatsächlich. Ähm, ich habe gar nicht so selten mittlerweile wirklich auch Mädchenkurse ähm, mit Mädels, die das lernen wollen und ich bin echt so begeistert davon, wie konsequent und toll die das machen. Ähm, das ist natürlich sicherlich nicht für, für, für jede Frau und für jedes Mädchen die richtige Methode. Aber wenn jemand merkt, boah ich habe da Lust drauf, ich will meinen Körper so gut kennenlernen, ähm, dann erlebe ich immer wieder, dass die eigentlich sehr viel fitter und schneller und das besser aufnehmen können als erwachsene Frauen tatsächlich, ähm, weil die einfach auch viel mehr im Lernprozess ja drin sind. Ne? Also da ähm, ja, bin ich total begeistert und merke wirklich, das klappt sehr, sehr gut. Gerade, also meine ganz große Hoffnung ist, dass meine Tochter wirklich auch, ähm, bevor sie, lange bevor sie ihren ersten Freund hat, ihren, ihr erstes Mal hat, also bevor Verhütung ein Thema wird, dass sie davor schon diese Körperkompetenz er, erlernt. Weil ich glaube, das ist so viel wert, wenn wir unseren Körper gut kennen und gut wissen, wie der funktioniert, was da eigentlich los ist. Das macht einfach so viel mehr Selbstbewusstsein. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, es ist wirklich was, es macht Vertrauen in mich und in meinen Körper. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, nur was ich schätze, kann ich auch schützen. Also nur wenn ich meinen Körper schätze als was Wertvolles, als was Tolles, dann kann ich damit auch achtsam umgehen und kann auch meine Grenzen vielleicht besser kommunizieren. Also ich glaube, das hat ganz viel mit Kompetenz für sich selbst zu tun ähm, und ist eigentlich von Verhütung erstmal ganz unabhängig, kann aber eben auch als als Methode zur Verhütung genutzt werden.
0: Du hast ja eben im Intro gesagt, als ich dir die Fragen gestellt habe, was Schönheit ein schöner Mhm. Körper ist und so. Und das ist vor allem dann ein schöner Körper ist, wenn die Person sich darin auch wohlfühlt. Würdest du sagen, dass dieses NFP dazu führt, dass das eine Methode ist, um sich mehr in seinem Körper auch sich damit anzufreunden? Ich glaube total. Ich glaube, es
1: macht ganz viel Selbstakzeptanz, weil gerade dieses, so gerade so, so Stimmungsschwankungen, wenn man davon sehr stark betroffen ist, das macht ja, dass man sich so ausgeliefert fühlt, den eigenen Launen und den eigenen Hormonen oder irgendwie dem, was, also wie, wie man so agiert. Und ähm, ich glaube, da mehr Verständnis für, für sich selbst zu kriegen, das hilft total. Ähm, ich habe im Studium oft das Gefühl gehabt, so boah, an manchen Tagen ich kann einfach nicht lernen, in meinem Kopf geht nichts rein und es hat mich so gestresst. Ähm, und heute weiß ich, ja, das war halt in dem Moment einfach diese Ich will mich zurückziehen Phase und ein paar Tage später ging das wieder. Und als ich das verstanden hatte, war ich viel geduldiger mit mir in diesen Phasen, wo es halt nicht so gut ging und konnte vielleicht sagen: Hey, komm, ist alles fein. In drei Tagen ist wieder besser. Und ich glaube, das trägt total viel dazu bei, dass wir uns selber besser annehmen können, dass wir uns wohler
0: fühlen mit uns selbst, dass wir da irgendwie einfach Freund werden mit uns selbst. Gerade weil die Gesellschaft ja eigentlich so funktioniert, dass man jeden Tag, also wenn man jetzt wirklich mal wirklich ehrlich ist, da gibt es keine, ja. keinen Job, wo irgendwie Rücksicht auf den Zyklus der Frau genommen wird. Richtig. Und dass wenn man selber mit sich selber da im Kontakt steht, wenn man das so sagen kann, dann hat man auch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein, sich gegenüber diese gesellschaftlichen Normen auch so ein Stück weit sich davon abzugrenzen. Absolut, ja. ja. Und natürlich ja. geht es nicht immer. Ne?
1: Auch keine, deiner Schülerinnen wird sagen können, ach, heute komme ich mal nicht, heute fühle ich mich nicht so gut. Ähm, das ist schon klar, es gibt immer Sachen, die wir müssen. Aber ich glaube, im Kleinen können wir trotzdem Rücksicht auf uns selbst nehmen, wenn es eben schon jemand anderes tut. So, ähm, Das heißt, ich kann dann vielleicht sagen: Okay, irgendwie, gerade wenn man auch ähm, unter Freundinnen ist und da Zykluswissen da ist, ich finde das total entlastend, dass ich meine Freundin einfach sagen kann: Boah, mittels, ich bekomme morgen meine Tage, ich habe irgendwie heute einfach, ich fühle mich einfach Mist, ich mag heute nicht mitgehen. So Und das ist, das ist einfach dann okay und, und alle verstehen es und es ist in Ordnung. Und ich glaube, so im Kleinen kann man da halt schon sagen, ne vielleicht ja, und vielleicht ist dann auch mal was, was ich absage oder was, wo ich halt jetzt nicht hingehe, auch wenn alle anderen gehen und vielleicht wollen, dass ich mitkomme. Ähm, vielleicht kann man auch mit Eltern äh, darüber ganz offen sprechen und kann sagen, boah, könnt ihr mich heute einfach ein bisschen wie, mehr wie ein rohes Ei behandeln? Mir geht's heute einfach so und so. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel, erstmal selber zu verstehen, was eigentlich los ist und es dann auch noch irgendwann kommunizieren zu können, dass andere es verstehen können. Das ist, glaube ich, einfach oft der Schlüssel zu mehr Harmonie, zu mehr Akzeptanz gegenseitig.
0: Du hast auch, also bei Instagram habe ich auch einen Post gesehen, wo so ein Plan auch so ein bisschen gezeigt wird, also wo man dieses dieses NFT auch nutzt, um selber Mhm. sich zu beobachten und es aufzuschreiben. Würdest du mir da auch irgendwie einen Link oder sowas zur Verfügung stellen, so als Muster, was man sich auch mal anschauen kann? Ja, Also Mann, Frau, Mädchen und Juni. Auf jeden Fall, alle. Genau, auf jeden Fall. Das ist so das, das Call-to-Action-Ding. Das könnt ihr auch gleich direkt einfach machen und mal gucken, mhm. wie sieht das denn aus. Und eben auch bei dir vorbeischauen auf den Seiten, die tue ich auch alle in die Shownotes, mhm. dass du, der ja gerade zuhört, den mal die Anne mal anschauen kannst. Mhm. Denn äh, ich glaube, das ist wirklich, also ich habe, du hast ganz viele Perspektiven hier gegeben, wo, glaube ich, viele das gar nicht so auf dem Schirm hatten teilweise. Mhm. Deswegen vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Schülerinnen und Schüler kommen morgens ins Badezimmer. Und schauen in den Spiegel, und du kannst ihnen eine Nachricht an den Spiegel schreiben, die sie jeden Morgen lesen. Was schreibst du denen an den Spiegel? Und sehr gerne auch Lehrerinnen und Lehrer. Also, eigentlich habe ich immer das Gefühl, diese Botschaften sind eigentlich für jeder, für jeden, der hier zuhört.
1: Mhm. Vertrau dir selbst,
0: dir und deinem Körper.
1: Mhm. Der macht nämlich viele Sachen richtig gut. Und manchmal ist es auf den ersten Blick nicht so klar, warum. Also Schmerzen, blöde Gefühle, das ist nicht schön. Aber es hat meistens einen Grund und einen Sinn und einen Zweck. Und ich glaube, das ist gut, sich selbst und dem eigenen Körper zu vertrauen.
0: Dankeschön. Gerne. Ich danke dir. Es war ein ganz tolles und informatives Gespräch. Und ich bin sicher, ich hoffe, dass diese, diese Folge hier auch viel geteilt wird, an die, die das hier hören. Also, ja. Wenn du denkst, es muss jemand anders essen, dann teile die Folge wirklich sehr gerne. Und ich danke dir, Anne, mach weiter so und ja, ich danke dir. Sehr gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sicherlich weißt du jetzt mehr als am Anfang über NFP und kannst dir dein eigenes Bild machen, auch gerade nochmal Verweis auf die Shownotes mit den Links, die hier unten drin stehen. Ich freue mich unendlich, wenn es dir was gebracht hat. Ich freue mich sehr, 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 wenn du diese Folge teilst. Wenn du denkst, dabei, da gibt es noch jemanden, der sollte das wissen. Und natürlich freue ich mich auch wirklich immer megamäßig, wenn du den Podcast bewertest bei Apple Podcast und Spotify, wenn du dir da eine Minute nimmst, einmal kurz auf die Sterne deiner Wahl klickst oder eine kurze Rezension schreibst, das wäre mir eine wirklich sehr große Ehre und würde diesen Podcast unglaublich bereichern. Und ich freue mich einfach, dass du treu dabei bist und wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Hab wundervolle Ferien, wenn du gerade Ferien hast. Vielleicht einen schönen Urlaub oder wenn du noch zur Schule gehst und musst und noch in einem anderen Bundesland ein paar Wochen vor dir hast, dann halte durch und genieß den Sommer so oder so. Bis zur nächsten Woche. Mach's ganz gut und lass es dir gut gehen. Ciao.